0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. E aí, pessoal, tudo bem? vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Beleza, pessoal? Tudo certinho? Como é que vocês estão? Bom sábado aí para todo mundo. Meio dia e cinquenta, como a gente falou, vai ter live todos os dias, né? Então, todos os dias, incluindo Shabbat e domingo, tá bom? Então, hoje é sábado. Eu não gravei a live, né? Então, vocês lembram, no sábado passado e no domingo passado as lives subiram. Tipo num Premiere lá no YouTube e depois foram postadas aqui no Instagram porque eu tinha gravado as lives. Essa semana eu não gravei, então vou entrar ao vivo aqui com vocês. De vez em quando vai ser ao vivo, de vez em quando vai ser gravado, tá bom? Então vai ser assim, ok? Semana que vem, só para vocês saberem, eu vou ficar quinta, sexta, sábado e domingo fora. Porque quinta e sexta... Quinta e sexta vai ser o eixo, né? Então vai ter minha turma do eixo, não vai ter como eu estar tá aqui com vocês. Então já vou deixar gravada as lives e sábado e domingo também, beleza? Então sábado e domingo eu vou deixar gravada também, porque sábado sai tarde né, do eixo e tal, então fica, fica isso, né? Então estou pensando em fazer um mini cursinho, vou ver qual que é o tema. E como vai ser sábado e domingo, sexto, quinta, sexta sábado e domingo seguido, estou pensando em fazer um mini cursinho para vocês, né? Aqui disponível, deixar gratuito sobre algum tema aí relevante ou importante para vocês beleza, beleza, queria só comentar brevemente aqui com os senhores, uma única coisa hoje, no DD Hoje, que é o seguinte, não sei se vocês viram, eu vi, e me chamou a atenção, escreve aí no chat pra mim, por favor, vocês viram ou não, só pra eu saber se vocês, se vocês sabem do que, que eu tô falando ou não, se vocês, vocês viram aquela encenação, que uns atores da Suíça fizeram sobre o assunto das medidas do Covid. Vocês viram? Eu não, quero falar do Covid, não, gente. Pelo amor de Deus, esse assunto é um chato pra cacete. Eu não quero falar do Covid, não. Eu quero falar de outra coisa, tá? Eu quero falar sobre a, sobre a função da arte. Mas eu queria que vocês soubessem isso. Eu queria que vocês me dissessem isso. Vocês é, viram o, esse vídeo? Vocês sabem do que eu tô falando ou não? Uns atores <coughs> suíços, todos vestidos de branco, de máscara, andando pelas ruas da Suíça e uma narração no fundo de uma outra atriz é, falando sobre né que, olha isso aí só vai acabar quando a gente fizer acabar né quando a gente fizer acabar e a tese dela era justamente a, a tese desse grupo né que não viram não viram beleza vocês não viram? Faz o seguinte: eu vou deixar esse vídeo. Eu não quero postar ele aqui no Instagram para tomar boa, para ser bloqueado, ser suspenso também. Não, não vou fazer isso aí. Eles que, né? Cada, eu não vou falar aqui a expressão porque ele é feio, né? Mas cada macaco que tanta, tan, sua tanta, tan Então, assim, problema de cada um que fez, mas eu vou deixar esse vídeo lá no Telegram, tá bom? Lá no meu grupo, grupo canal, sei lá como é, que é o nome daquilo lá no Telegram. Vou pedir para alguém da minha, da minha equipe botar esse vídeo lá no meu, meu coisa do Telegram, tá bom? Se vocês não estão lá no meu Telegram, entrem, depois eu deixo o link para vocês entrarem, é só falar que já trava aqui, ó tá bom, beleza, ok, beleza, aí depois vocês dão uma olhada, vai lá, entra lá no Telegram, deixa deixo o link nos stories e alguém da minha equipe posta lá para vocês o link, <coughs> o link desse vídeo, tá, mas a grande tese era a seguinte, a tese, a tese de... pronto, vamos ver se vai agora, vai, não tava tá cortando aí, mas a tese, a tese dela, que é a tese certa, que eu tava falando disso aí. Pessoal, por que, que me mandaram esse vídeo? Mandaram esse vídeo e tipo assim, falou: caramba, parece que os atores lá da Suíça assistiram aquela tua live que fala sobre a saúde como um valor acima de tudo. A saúde como um valor acima da liberdade, a saúde como um valor acima da estética, a saúde como um valor acima... E por aí vai. Não, não sei se vocês lembram que eu fiz uma live dessa. E a tese desse grupo da Suíça é exatamente essa. folha é o seguinte, bicho, é, você vai sacrificar a convivência. E eles falam, tem uns textos muito bons, eles falam, olha, eles falam em tom de deboche, né? É, proteja o seu filho que ainda não nasceu, não procriando, né? Proteja aquela pessoa que você ama deixando-a sozinha por meses, né? É assim que eles falam, falam, olha, a melhor coisa pra você proteger o seu velho é a solidão. Eles vão falar assim em tom de deboche, né? é pesado, é pesado, né? Foi o que eu foi aquilo que eu falei lá lá na live anterior. E o que eu queria comentar com vocês aqui é justamente sobre a função do artista, sobre a função. Tá travando ainda, pessoal? Para mim parou de travar. É... ainda tá travando? Para mim não tá travando mais. Estava travando antes mesmo, agora não tá mais. Botei no 5G aqui, tá? O vídeo é forte, o vídeo é forte. Não é bem para alguns tá, para outros não tá, vai entender, né? Então, eu vou continuar falando aqui, tá bom, pessoal? Para alguns está normal, para outros não está. Esse é, esse é fogo. Deixa eu ver se melhora agora. Deixa eu ver se melhora agora. Não, eu sei que parou. Foi eu que mudei aqui a conexão. Parou de travar? Beleza. É, mas eu queria que tivesse fluido para vocês, né? Mas é muito ruim, né? Quando a coisa tá Tá bom. Então, beleza. Vamos continuar. Então, só. A função da arte é a seguinte. Né? tá normal? Que bom, pessoal. A função da arte é a seguinte, e é uma das funções da arte. Né? Então, o que a arte faz? A arte... Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é maravilhoso. Sábado né um dia mais tranquilo né para ficar comentando as coisas que estão acontecendo no dia, né? só para a gente poder expandir um pouco, transcender um pouco. né Essa aqui é a ideia. Então, olha só, qual que é uma das funções, uma das grandes funções da arte? Uma das grandes funções da arte é a seguinte, pegar experiências humanas, eternas, válidas, constantes, perenes, e traduzir isso numa linguagem cri estável, quase que entre aspas cristalizada, que toda hora que a gente precisa a gente possa ir lá nessa expressão artística, a saber, né, pintura, escultura, teatro, texto, romance, cinema, a gente possa ir até a peça artística, para que a gente olhando para aquela experiência humana a gente consiga estabilizar a nós mesmos, ou seja, a gente vai se livrando desse reino e desse domínio do caos, desse reino e desse domínio da insegurança, da incerteza através da apreciação artística. Então, por exemplo, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês agora aqui, se eu perguntar para vocês agora aqui, por exemplo, sobre a raiva. Eu queria que vocês escrevessem para mim a raiva. Vocês sabem quando vocês estão sentindo raiva, ou quando é só uma irritação, ou quando é ódio profundo, ou quando é uma coisa direcionada ao outro, ou quando é direcionada a mim? Vocês sabem responder isso? Olha, é uma pergunta. Talvez não, talvez não. E não é estranho que não saiba. Não é estranho que não saiba. Falo, olha, a gente não tem educação, a gente não tem uma educação afetiva através das artes cênicas que de fato valha. Portanto, eu não vou desativar o chat, tá bom? Eu vou deixar ele aqui. ele aqui direito. Beleza? Então não precisa, não me peçam para desativar o chats, porque eu não vou desativar, tá bom? Então quando a gente tinha artes cênicas no colégio a gente olhava para aquilo lá e falava ah, beleza, que bom, é recreio, é brincadeira, não é nada é demais, porque de fato não era nada demais. A nossa educação artística de colégio é terrível. Né? Os professores de artes que a gente teve, falaram, na, melhor das, na melhor das hipóteses, eles ensinaram para gente história da arte. Na melhor das hipóteses. Né? Na melhor das hipóteses. O mais comum <risos> é que esse professor ele não tem a mínima ideia do que que são as artes também, né? Ele tem a mínima ideia do que, que são as artes. E não consigam educar o seu aluno para que esse seu aluno consiga ao ter contato com uma peça artística, né? a saber, como eu já disse, o teatro, a poesia, o romance, a, as artes plásticas, o cinema, ao entrar em contato com essa manifestação artística, esse aluno consiga estabilizar os seus afetos, estabilizar a sua percepção intelectual. Fala, isso deveria ser a função da arte. Esse, essa deveria ser a função pedagógica das artes cênicas que a gente tem no colégio, que a gente teve no colégio. Mas não foi isso que aconteceu com a gente. De tal modo que a gente não sabe mesmo. Né? A gente não tem muita ideia. Se eu pedir para você distinguir o que é raiva, o que é ódio, etc., etc. A gente vai ficar uma confusão danada. A gente não sabe exatamente. Não sabe exatamente o que está que ali dentro da gente. Se a gente não teve educação. Né? A gente não teve uma educação artística. Isso é a função do artista. A função do artista é educar a sua audiência para que a sua audiência possa se reconhecer, reconhecendo aquela expressão perfeita e cristalizada através de uma peça. Isso é a função do artista. Ora, os nossos artistas eles não cumprem essa função de libertar o espírito humano. Entenda que isso é a função do artista. O que é a função do artista? A função do artista é... Abrir guerra contra o reino da tirania da carne. Ou seja, esse mundo que parece sempre confuso, que parece sempre decomposto, que parece sempre é, traiçoeiro, porque não é estável, ele é vencido através do ofício do artista, que pelo seu amor e engenho dão para a gente uma percepção eterna desses movimentos humanos. E portanto, quando o homem vulgar, ou seja, eu e você, quando a gente contempla uma peça artística, a gente começa a se livrar desse domínio, desse reino da carne e começa a elevar o nosso espírito para um domínio para um reino de estabilidade, de segurança. Isso é o que o artista faz. Isso é o que o artista deve fazer. Aqui no Brasil, os artistas não têm a mínima ideia do que eu estou falando. Eles acham que arte, aqui no Brasil, né? eles acham que arte é ou vulgaridade ou panfletagem política é terrível é uma tragédia é uma tragédia realmente assim, a nossa classe artística por assim dizer nossos, nossos artistas no Brasil 90% deles são office boy de propaganda ideológica não tem a mais mínima ideia do que eu estou falando e miseravelmente aqueles que são um pouco talentosos também caem nessa também caem nessa ou seja o talento ele é derrotado por um desejo de poder aqui no Brasil essa não é a função do artista né? essa não é a função do artista quando na Suíça me aparece um grupo de artistas fazendo uma encenação em praça pública denunciando a tirania da carne denunciando a tirania do poder contra a liberdade do espírito falo, opa, opa temos uma classe artística consciente do seu ofício temos uma classe artística mais consciente do seu ofício eles percebem, olha Existem valores que são superiores a essa saúde assética, asséptica. Existem valores, eles falam lá como a vida. Existem valores como o convívio, o amor, o beijo, o toque. Esses valores, eles são superiores a outros bens que, de fato, olha, a saúde é um bem. Mas ele é um, a saúde é um bem secundário. A saúde é um bem que deve servir... Deve servir de caminho para que a gente conquiste bens superiores. A saúde ela não é um fim em si. A saúde é algo que, bem, se eu tenho, talvez fique mais fácil eu alcançar algumas finalidades na minha vida. Se eu não tenho, ora, eu vou dar um jeito de alcançá-las do mesmo jeito. Não é? Do mesmo jeito. Então, olha, no Brasil, a consciência da classe artística é uma tragédia. A, tra a tragédia. Não sabemos quem são mais estelionatários aqui no Brasil. Se são jornalistas, os artistas ou os professores. São três classes no Brasil absolutamente corrompidas. Os jornalistas porque não noticiam. Não noticiam. Não, não, não noticiam o fato. Ontem a gente viu que 67% dos adolescentes não sabem diferenciar fato de opinião. Fala, olha, parece que a classe artística é um grande playground ou é um grande pátio de recreio com apenas adolescentes ali, né? Só, só tem adolescente. A classe artística é um grande playground. A classe jornalística é um grande playground. A classe artística, olha, tragédia. Os artistas, eles são outros. São estelionatários hoje. Em toda regra. Olha, um artista que, que esteja comprometido mais com o poder, ou com o desejo de poder, ele já corrompeu o seu ofício, que é um ofício quase, é um ofício quase sagrado, as musas gregas choram diante desses artistas corrompidos do Brasil. Uma tragédia sem fim, sem precedente. É evidente que a nossa civilização, ou seja, a nossa sociedade brasileira, ela nunca vai poder se recuperar. Com artistas corrompidos, com jornalistas comprometidos com o poder e com professores soberbos que não reparam o tamanho do abismo da sua ignorância. Ontem a gente também demonstrou, olha... Ontem a gente demonstrou... Eu peguei um documento da OCDE... E a gente viu... A educação das nossas crianças está na mão de pessoas como aquela moça lá... que O nome até já me esqueci... Uma lá com um nome meio oriental e uma, uma outra moça aqui do Brasil... Que não tem a mínima capacidade... Não tem a mais mínima capacidade... De olhar para a realidade e entender o que está acontecendo... Uma está preocupada com os e-mails que os adolescentes leem... adolescente nem lê e-mail, meu Deus do céu... A outra que resolveu a questão de opinião e fato promovendo mais opinião promovendo mais o um reino de opinião flávia enquanto os professores forem soberbos né? enquanto os artistas forem corrompidos enquanto os jornalistas estiverem comprometidos só com o poder não, não temos escapatória nesse país esse país ele vai ladeira abaixo a vaca vai para o brejo vai ficar atolada no brejo vai ficar atolada no brejo não sai de lá sem jornalista que noticie a realidade como ela é, sem artista que ensene a realidade como ela pode ser, e sem professor que ensine o homem, a criança, o adulto, o adolescente, a sair da ignorância e ir para o reino da luz, olha, meu filho, o que, é que você espera de um país como esse? O que, é que você vai esperar de um país como esse? Bem, é o país de fato. Onde só vai ter assassinato. É o país que mais mata a gente no mundo. Onde só vai ter corrupção. Porque não se tem a noção muito do que é o certo, o que é o errado. Tudo é relativo. Né? Não se distingue a opinião de fato. Falo, a opinião é que a minha família precisa. Então eu vou lá e vou roubar as coisas porque é bom para mim. Mas o fato é que tem gente morrendo no hospital. Tem gente não tá aprendendo nos colégios. Tem gente que não, não consegue ir de um lugar para outro porque não tem estrada. não tem. É, mas isso aí não importa. O importa é a minha opinião. É uma tragédia? Mas é uma tragédia sem fim. Olha, meu filho, não adianta. Sem professor, e não, não fique, não adianta. Não adianta, não adianta. Fala, o pessoal fica reclamando de mim, fica fazendo minha caveira porque eu falei que professor não, não sabe nada. Olha, o problema é o seguinte, isso não sou eu que estou falando, que ele está falando o contrário, meu amor. Isso aí são os dados, entendeu? Não é a minha opinião. Só que você não sabe a diferença entre opinião e fato. O fato é, nós temos os piores alunos do mundo. Do mundo. Isso tem a ver com o quê? Com o professor, isso não tem a ver com questão econômica, porque existem países muito mais pobres que o nosso, com muito menos escolas construídas do que os nossos, com muito menos professores que os nossos, cujos alunos são muito melhores. Ah, o problema então não é a questão econômica, o problema são as questões familiares, porque aqui você não sabe a realidade das crianças que estão no colégio, não tem pai, não tem mãe, eu sei, meu filho, mas aqui tem países piores que o nosso também, onde os pais morreram, as mães estão presas, não, pior, acho que o, nosso, o problema do nosso país é o seguinte, não adianta você terceirizar a culpa. Os nossos alunos eles são os piores do mundo, não é porque a gente não tem dinheiro, não é porque as famílias estão se decompondo, porque todos os lugares do, a maior parte dos lugares do mundo não tem dinheiro, as famílias estão se decompondo, nós somos os últimos. O problema do nosso país é que os professores eles são ruins. Os professores não sabem o que estão fazendo. Os professores não são comprometidos em aprender e ensinar. O professor não é aquele sujeito... Presta atenção, isso aqui, isso aqui é óbvio. O professor não é aquele sujeito que saiu de uma faculdade... Uma pessoa que saiu de uma faculdade, ela é aluno. Aluno. Não é que o sujeito um diploma. Não é que o sujeito um diploma de licenciatura. É? Tirou a licenciatura em geografia, em história, em português, em matemática. Não é, não é, não é isso que faz com que ele seja professor. Professor não é o um sujeito que aprendeu, meu Deus. Uma pessoa que foi à faculdade, ela aprendeu. O professor é aquele que ensina. É uma outra coisa. Você está entendendo ou não? É outra coisa. Falo, olha... Vamos lá. Ah, não faz isso, Léo. Assim, pelo amor de Deus, Neide. Não faz uma bobeira dessa. É tão, tão boa. Hoje você sabe alguma coisa graças a um professor que um dia te ensinou. Ela disse... Falou, Neide. É sério mesmo que tá escrevendo isso? Mas tu tá chegando escrevendo isso mesmo ou Pelo amor de Deus, hein? Você é uma ignorância sem fim, minha, minha filha. Tu, tu pensou para escrever uma coisa dessa ou assim saiu feito um espirro assim do, do, dentro de você eu não vou nem comentar o que você falou porque eu acho que a maior parte de pessoas tem capacidade tem capacidade de ver a ignorância do que você acabou de dizer do é que você acabou de dizer tá? né? então olha só, cuidado hein, assim, cuidado né? né então cuidado assim é, é uma ignorância sem fim o professor é realmente muito despreparado não tem a mínima noção de como se ensina não tem a mínima noção de como se ensina a né? professor é uma, uma das classes mais preparadas aqui no Brasil, junto com jornalistas e junto com os atores Olha, se você tem ator despreparado se você tem jornalista despreparado se você tem professor despreparado fala, esta sociedade, não adianta você pode ter uma sociedade que tem bons engenheiros você pode ter bons é, advogados você pode ter bons é, médicos a sociedade fica doente a sociedade fica doente Olha, não, é, não, é, não adianta você querer fazer não, porque é, sei lá, um médico é mais importante que um ator, um advogado é mais importante que um jornalista, depende né, é, é, um médico é mais importante que um ator se você estiver doente, fisicamente, né, eu estou falando para o tônus da sociedade, o que dá o tônus da sociedade, o que dá o tônus, presta atenção nisso aqui, o que dá o tônus, o que dá o tom de uma civilização é justamente o que está na cabeça dos professores, dos jornalistas e dos atores, isso é o que dá o tom de uma sociedade, uma sociedade doente é uma sociedade na qual um desses três está doente. Ou os três, no, como no nosso caso, estão doentes. Não adianta você vir querer falar de melhorar a Brasília. Né? Não adianta você vir querer falar de melhorar, sei lá, a, a saúde. A segurança pública. Não é isso o que melhora a segurança pública. Preste atenção. O que melhora a segurança pública, o que melhora a Brasília, é você ter jornalista noticiando que é certo, atores encenando de modo adequado, e professores que saibam ensinar. O Brasil é essa tragédia e sempre será, enquanto não se entender isso, enquanto a gente não tiver uma, não tivesse uma classe, porque você é a bobeira dessa moça que não olha, um outro professor é, obviamente, é muito bom, um outro ator é, obviamente, muito bom, um outro jornalista, é, obviamente, muito bom. A coisa que eu quero dizer é o seguinte, a, não é assim, não é que... A quase totalidade não é boa. A quase totalidade não é boa. O pessoal é muito burro, né? Tá vendo? É, isso é, é, merece, assim, é, muito, é muita ignorância. Eu dizer isso, não, é 100, por, não é 100% mas é quase 100% mesmo. Assim. É quase 100% dos professores são, são isso que eu tô dizendo. Quase é 100% dos professores são é isso que eu tô dizendo. Quase 100% dos jornalistas são é isso que eu tô dizendo. É claro que um ou outro...